0: 大家好，欢迎收听本期 Baker Talk， 我是小鱼，我是贝爷，我是王思王。今天我们这期节目也还是要跟大家来聊一期以影人为话题的这么一个专题性的节目。对、嗯、今天我们聚焦的对象呢，应该我觉得是在我们华语电影圈里边一位非常。特立独行，特立独行，<对>非常出挑的这么一位多栖的导演呐、啊，<对>兼呃编剧呐，演<员>兼演员啦、啊，啥都会，制片什么都会，嗯，姜文导演，电影界的达芬奇，<笑>你怎么能这么拔高？<笑>你是觉得他就是全才？
1: 对，还会创造发明了呢，啊、<笑>就看他会不会画鸡蛋，还会
0: 画画呢。啊、这个小小火柴人儿，那个分镜图哈，啊、嗯哦，也是
1: 画的很好看哈。我<笑>、啊、上,、哦、上对
0: 上一次在微博上，就是大家把。呃，有有博主细心的博主就把呃北野武，还有呃黑黑泽明，还有张艺谋、徐克、徐克、姜文所有人的这个分镜、分镜的呃这个画呃脚本，然后跟他的镜头实现做对比，我觉得这个是高级黑。
1: 因为放上姜他
0: 把姜文的这个姜文导演的分镜放在了第九张图
1: ，就是你前面划轴的，
0: 对，划八张。抖的那个包袱。真<笑>就,就是抖那个包袱，嗯、然后说这个灵魂画作可能只有他自己能够看得懂这个桥本，对、嗯、对，所以其实我们说到这个导演，他有很多、嗯、呃，就是我们呃平常会聊的一些他的奇闻异事、段子，<对>什么文文啦这些，对,啊、对，就是还是一个特别特别有意思的啊、嗯呃，一个一个一个导演，有趣的灵魂、啊。对，然后你们两个对于姜文是一个怎样的感受？先、嗯、问一下。
2: 一个又皮又聪明的孩子，就是你让你又爱又恨吧，爱恨交织吧。Uh, 你是他班主任的<笑>带入班主任的情形了，对呀
1: 、啊，<笑>想不住啊。一我
2: ,我感觉如果我是班主任，我也是《阳光灿烂的日子》里面冯小刚那种班主任。<笑>还有谁？<笑>嗯，嗯那那对于他作品呢？他的作品那种风格特别特别的鲜明，然后就真的像《阳光灿烂的日子》里面，像像强烈的太阳光一样。就直直的照射到你面,、嗯、面前，让你无处去无法忽视。对，嗯、就是这种很强烈的感觉。嗯、但是有时候你会觉得他有点玩过火了
1: 。我觉得他是一个非常怎么说，有非常个人也非常任性的这么一个导演。嗯、你能从他的作品出作品中看出很多个人的怎么说特点也好，特色也好。但是这个人，嗯，你了解他的作品会喜欢他，但也有一些人进入不了这个状态。嗯。因为我最印象深刻的是看之前看一部《治疗手》那个首映的时候，当时他是全场鸦雀无声的那种，嗯<笑>嗯，因为大家对他的期望是另外一种像让子弹飞一样的风、嗯、但全场鸦雀无声。但有些时候我会觉得很好笑，拍大腿，但很多人笑不出来。就他有有时候离离、嗯、观众比较远，对对对、啊，无法共情
0: 。<离>嗯，我觉得张文导演的作品里边，他始终带有就是他的那种风格也好，或者是他那股劲儿也好。嗯，你人在某你一辈子总有这么一个时刻，这个年龄段是跟他这股劲儿契合的。嗯
1: 、青春期特别长。对
0: ，就是他能够。呃，从他的这个呃，从年轻三十多岁拍《阳光灿烂的日子》到现在，嗯、他一直都能保持这种这个劲儿，我觉得还是他一个非常鲜明的特色。对对对当然，提起来姜文导演，我觉得有些人会说，哎，他永远是一个长不大的一个男孩、嗯、他永远都是在呃他的这个军区大院里边拍什么都是拍大院嗯,嗯,嗯,嗯。然后还有的人会说，姜文这个，比如说从他的《让子弹飞》体现出来的这一种。呃，这股狠劲儿或这种匪气，嗯、是一个非常在在华语电影里边非常难得的一个一个类型。嗯、然后还有人会说。就是根本看不懂姜文觉得他就是他抖的那些东西，或者说他就是好为人师的这种很傲气的一面，嗯、就是觉得很不喜欢。是的。然后也有人说，就是他呃，这个在在在在,在创作方面啦，或者他在选题材方面啦，嗯、他他有他自己的这种挖掘题材的呃眼光。<是>我觉得这些说的都没有错，都是姜文的一个侧面。嗯。所以在今天这个节目里面，我们就从结构。姜文的这个角度去聊，我们把每一个他的侧面都提炼出来，呃，当做当做就像是宝石一样，它有不同的面可以展呃折射出来不同的光芒，是
2: 不是就等于班主任到期末了给孩子做全面的评估，
0: 全面的评估，哎，对，该
2: 生怎么怎么样？
0: 对对对，就是这个同学交际方面，嗯啊，然后学习成绩方面，嗯啊，这个体能还有这个什么，业余活动啊，业余活动，然
1: 后还
2: 有这个拾金不昧。这方面急急急
1: ，劳动怎么样了、啊？对
2: 对对，从各个角度来评
0: 估他，嗯、
2: 别的我不知道。人际交往这方面绝对是操心灵魂
0: 。我，人家是有一中有一圈死忠粉的，嗯、包括身边也围绕着一圈，就是向心力很很很那什么的，嗯、这个很有实力的创作人，嗯、不是
2: 这种感觉，也是像就是一坏小伙儿，孩子王带，对、嗯、他带着一堆这个小混混的那种感觉，对、嗯、对对对，对是,<笑>是绝对不是跟说大家就是。嗯，友友好的那种同窗情谊啊，或者那种的，呃、应该是没有，<笑>完全不存
1: 在。特别像方强强有没
2: 有？对，方强
0: 强，呃，对，看上去很美，是吧？嗯,嗯。好，说起来这个，呃，他这个孩子气的这一面，首先我们就是第一第一个要聊到的关键词，就是，呃，姜文他在他的这个。作品里边体现出来的大男孩气的这么一面，嗯，代表作品肯定无法忽视的就是《阳光灿烂的日子》对，对对。当然除此之外呢，其实他一些生活中啊还是很能体现就这方面，<对>所以我们可以这个来聊一下，嗯、可以结合他的这个电影里边那些桥段。
1: 嗯嗯啊，哦、嗯呃，就说到《阳光灿烂的日子》，你很能感觉出他是一个生活在军大院里的一个小，嗯,嗯，怎么说，从小长大小男孩儿。一步步到了青春期，他有很多的生活发现也好，性的觉醒也好，嗯，和小伙伴的处理的关系也好，嗯、呃，在这部我非常能想到，他很像那种《美国往事》啊，或者西西里那种，嗯
2: 、对西西里
1: ，对。就
2: 很哎，为什么会是西西里呢？因为里面也有一个有一个性启蒙，对性启
1: 蒙的这个过程嘛，对
0: 吧？对，哎，就是当时我记得是谁说了一句，就是夏雨演那个呃什么小军马小军马小军嗯，夏雨演马小军这唯一原因就是因为姜文已经演不了了，不然他他肯定自己演，嗯
1: ，是那肯定，
0: 那因为这个马小军这个颜色，呃，这个角色什么这个颜色，因为马小军这个角色就其实就是他自己的一个写照，嗯
1: ，你能看出他很多。怎么说身上的影子吧。嗯，
2: 对，这个也很奇怪，就是这明明是王朔他的一个小说，但是这个角色完全就是姜文自己的一个写照，跟他的那个呃身份背景啊什么的都完全很契合，还有他的这种性格气质。对对对
1: ，因为王朔也是个等于说大院儿的，所以他在看那本他小说叫呃《动物凶猛》的时候，说很有共鸣，然后就自己写了。因为我们也知道姜文后来都自己不提笔写剧本的，当时他就因为没人帮他，他自己写出来了。然后感觉、哎，这个就把自己写进去了嘛，很明显。嗯、你想，他小时候偷。爸爸的军功章完了，然后吹气球是吧？吹吹出个
2: 弟弟来
1: ，吹出个弟弟，就很多很有趣的小细节。嗯，你没有在那个环境下的话，你体会不到，你不能把这个影像画出来。嗯
2: ，对我印象比较深刻就是他那个脸蛋上画着两两团高原红，然后拿着大扇子在那队伍里兴高采烈的舞蹈
0: 。呃，我印象最深刻还有就是体现他们这个大院小群体的是，就是因为因为他等于说有一个情敌，对吧？对，情敌是在。在他们院儿里边更有威信力，嗯、然后这个这个簇拥者更多的，嗯、然后他们后来不是呃所有人都去那个什么苏联餐厅里边吃饭嘛？嗯，就这种餐厅基本上在北京那个时候是大院子弟的一个聚集会所，嗯、一个一个点，就是因为首先家里边肯定有关系，嗯、就是会认得这些餐厅的这些地方，<的>还有就是他会很有一些。呃，就是装装大人的这么一个成分在啊，对，啊，啊，所以就是在那个场景里面我，我我印象很深刻。还有一个场景很深刻是，呃，这个他们这个一群小伙子在在这个台阶上坐着等那个撩妹啊，撩妹。呃撩妹<笑>当时撩妹技巧没有现在这么多，什么发微信
2: 啊，嗯、什么天天打卡、嗯、早安、晚安的。当时就是堵人，对嗯、就是蹲点儿堵人。一个是堵人，另外一个我觉得是就是让自己团队里面的女生当撩机啊，撩妹啊。那个对，还有一个团队里的女生，嗯，哎呀、嗯，这个女生简直是我们呃女同胞队伍里面的这个叛团徒。<笑>对，就是呃，因为
0: 对他们这个很讲究集体。嗯、我发现团队作战，聊对,对北京孩子都是这方一波一波一波一波的，包括就是胡同里的孩子跟大院里的孩子，嗯、这个就是一见面就会掐。嗯嗯，然后我是我是因为是听一些这个长辈儿去聊起来的，啊、包括很有荣誉感的，就是这个我们一一群孩子里边的这个女生。就是平常他肯定是被使唤，就像这个阳光灿烂的日子，嗯、就是说使唤你干这个干那个。嗯、但如果这个女生有事儿的话，嗯、其他男孩特别维护她，嗯、就是一定会帮他出气的。嗯、就是有这种这种的感觉，跟现在的小孩完全不一样了。是、嗯。嗯嗯
2: 呃，还有就包括他们那个打群架那种事儿，我感觉就是这个，就是最后总结那个规律，说小的群架打出来伤人，大的群架打不了，对打不起来。王朔
1: 请出来是吧？往这放一放
2: ，总有两个队伍里面总有就是认识的人，嗯，然后哎，大家握握手，算了算了，算了算了，大家都是兄弟，对对对，这种肯定是有生活才能总结出这样的规律，是不是？小时候江湖肯定没少打架。
0: 包括包括王硕，他的这种生活体会也是很深刻。我记得当时就有说，他们《阳光灿烂》的这个开机的时候，条幅写的就是“阳光永远灿烂，硕爷永远牛逼，<笑>牛逼牛逼”。<笑>所以牛逼到最后是小坏蛋呀<笑>。对，呃，还有什么能够体现他这个大男孩的一面呢？
1: 还有一步之遥里就明晃晃的说我自己还是个孩子嘛对，
0: 对我还是
2: 个孩子呀，<笑>真的吗
0: ？
1: 真的和舔
2: 着脸说的，和
1: 和舒淇说的是吧？我们记错的、呃，嗯，就他有很多这种你会看到他有怎么说幼稚或者说幼稚的幼幼稚的一面，比如说一步之遥里面，他有很多决策其实。蛮义气的，其实也是种孩子孩子气的表现。
2: 对，嗯、就我印象比较深刻的就是，他本来他是去找那个武大帅去给自己求情去了，对，结果去了之后，他发现这个向飞田，给救了。对，他把向飞田给救了，救了嗯、然后自己的事儿始终就没说出口。对、嗯，尽管最后向飞田是恩将仇报了，嗯、但这个就是这种义气，也是就是这种孩子气的一个体现。对，嗯，对，对
1: 嗯，就鬼子来了，你也看能看出他里面他自己饰演的这个人物有一点。怎么说孩子气的地方？他为了救人啊什么，其实做了很多小动作和村、嗯、村里人其实
0: 唱反调
1: ，唱反调，你、嗯、你懂？他就有点固执吧，或者说是固执，<对>他一意孤行要把这件事做下去。嗯、这其实跟他电影自己表现的东西也很像，我要把这件事做成了。很多时候
0: ，对,对，包括他这个在在拍电影的过程中也是嘛，就是。<笑>我们又回到画火柴人这个<笑>这个角度来说，这个也非常固执了。嗯、对啊，你说如果说他立志于我要我要就是画这个每一步我都要画这个故事脚本的话，那能不能把这个画功练一练？人家也不练，<笑>嗯、就这么一画
1: 。对，你想那个摄影师看到这个说怎么出分镜啊？好吓人哦，<笑>这种东西
0: 。对，还有就是他在在这个修改剧本过程中力求完美，嗯、不断改，<摩>不不断去去磨，嗯、也是一个很固执的体现。对对，所以这个孩子性的一面，其实说好说好了呢，他也有很好的这种作用。对、嗯、对，就是有
1: 就挺犟的嘛。对
0: ，有的时候就是你脑子里就是转不过这个弯儿。嗯<哼>嗯。啊，然后还有就是第二个姜文的侧面，是我们说到的。他很匪气的这么一面，流氓流氓，尤其是在让子弹飞之后，大家都都一致同意说姜文就是个土匪，土匪啊，就是个活土匪。但是但是又感觉这个土匪特别有魅力，一个是因为他很仗义，还有一个可能就是他的故事，他不按条理出，不按这个条理出牌，就是他
2: 这个匪气的这一面。对，就怕流氓有文化。他这个匪气感觉就是那个呃以前的那种什么侠义小说啊什么的，那那里那种说说。书的时候，那种强盗就是一方面就是非常的专横跋扈，然后有残暴的一面，嗯、但另外一面他身上也是有刚刚我们说的那种义气也好，然后那种浪漫主义情怀也好、嗯、都有。然后从他这个让子弹飞里面
0: ，首先他出了很多京剧台词，都是能体现他匪气的一面。最著名的一句<对>就是“我站着要把这个钱挣了”。对，嗯
1: ，什么？嗯这个能不能挣钱？一把枪掏出来。嗯。这个能不能挣钱？一张状子，然后两个一起放，能不能挣钱
2: ？啊！哥哥说
1: 能，能，能，能。什么你都能。你说
2: 什么都是对的。对。给你跪了。嗯
1: 。就你能很明显看出来，他是一群落草为寇的，怎么说？莽夫嘛。但是他底子里有能看到他知识分子的那一面
0: ，有大智慧。
1: 对。嗯。就他不是那种就。怎么说，到城里会被搞死的那种。嗯，对，
0: 而且他也不是那种没有底线的，对。他有道德关怀。反正就是这个，还有对于女性角色的，包括呃，他他在每每一部电影里边都要把自己的老婆带上。嗯，对。有人说就是姜波是一个有这种特别大男子主义，嗯，甚
2: 至厌女的，嗯，这
0: 么一个一个这一个人。厌女。对。嗯。
2: 但是我是觉得，除了除了他太太之外，所有的女人，他的确是艳。你看他所有的那个电影里面的女性角色，基本上都是一个肉感的、丰满的，永远是性性符号的这么一个形象。你看、嗯，像从从那个陈冲到到那个宁静，宁静宁静还专门为了这个事儿还要增肥，嗯，就,就,就是肉感。对，到后来到刘嘉玲，全都是这种。都是这么一个形象，对。但是你说的说的好，
0: 就是一物就是想一物，嗯、那周运就是能想住，
2: <笑>想住这个，我觉得真的是
0: 钢铁直男姜文儿、啊
1: ，嗯、坏小孩儿，嗯，给他治了
0: 。对，嗯、哎，不过说到有一个说到女性角色，其实有一个例外，就是《一部之遥》里边的红花。实在是太牛逼了
1: 、哦，真的厉害！<笑>机关
0: 枪<上>，我要跟你断绝不联系。嗯，这种女人是呃是钢铁直男也惹不
2: 起的。嗯，第一次
1: 见，在他的作品里面、哦嗯，对，对一般也没有这样
2: ，只有这一个他能尊称为老师的人。老师、嗯
1: ，老师了，呵呵呵对，惹不起
2: 对。对，还有什
0: 么能体现他匪气这一面？其实《这一步之遥》里面也有，对吧？对，《一步之
1: 遥》他也是一个很有匪气的一个，和怎么说，向飞田警官官商勾结吧。嗯，对。嗯、然后办了一场什么选美大赛，他在里面有很多的小动作，又要去讨好怎么说那个军阀五家，嗯、就他你能看出他是一个两面三刀。呃，你们还记不记得里面那个文章？那个去跪他、呃，去求他办这件事的时候，他一副教父的样子，<笑>这个是高级土匪了，是吧？对的，嗯，摸摸，还、哎哎、有没有猫啊？我忘了
2: ，<笑>嗯。换了一只兔子，啊
1: 、对对对对对，特别搞笑。他讲了
2: 一段，就是自己怎么一呃喝醉酒，然后大清亡国的这个事儿，嗯、对对对这责任都在我呀，<对>我没把这个事儿给老佛爷办妥呀，大清因为我的连累才亡了
1: 。嗯、这这是种高级土匪干的事
2: 情，就是很很
0: 平，嗯是吧，然后还有就是呃，他在。他在那个就是这一部《邪不压正》里边，其实也是一个类似的角色，嗯、因为说到《邪不压正》，他叫什么北洋三部曲嘛，嗯，一个是南洋，一个是东洋，现在是北呃、嗯、这个不、嗯哎、不是北洋之南、北洋之北、嗯、北洋之东什么，反正 anyway、啊、我也分不清楚，就是北洋三部曲。嗯、然后这个《侠影》这一部小说也是他老早老早就看上的一个项目，嗯、
2: 对
0: 。然后在在这个里边，他的角色其实是一个相对来说捉摸不透的人。人，嗯，彭于晏演的是一个、嗯、一个一个练武的少侠，然后从小是背负着这个家仇复仇嘛，嗯、然后从国外留学回来又背上了国恨，嗯、对，然后在在那个北洋所有各种特务交战的这么一个背景下，嗯、然后发生这么个故事，嗯、呃，他在里边呢，呃，没看这部片子之前还真不好。不太好去确定他是一个什么样的立场，对对对但是他有就是教这个彭于晏这个角色去去交给他一些任务
1: 。我看那照片是、嗯、等于说他提拔了彭于晏这个角色<对>是吧
0: ？把他带回来了，嗯。嗯所以在这个里边，是不是他是这个立场上也是有这种匪气的？这得看成片了。嗯嗯，对对对我觉得可能性会比较大一点。还有一
2: 方面，我看就是大家探讨一下，觉得这个算不算是匪气的一面啊？嗯、就是刚刚我们说到他里面的女人，但是现在我们来说一下，他在片中对待女人的这种方方式，算不算是匪气的？就是那肯定算呀、啊！<的>哦，你现
1: 在刘嘉玲嘛，摸着人家胸，一把脑袋指着自己。您说可以就可以，对不这个就很流氓了，好。就还
2: 有就是他在一步之遥里面，他对待舒淇的那个态度，舒淇求着他让他娶她，嗯，然后他的那种反复的逃避，然后插科打诨的态度，对，这种我觉得也是一种有一点匪气、流氓，然后不负责任，对大男子，就这种都有。包括就是他们在那个《阳光灿烂》里面追宁静的那些手法，就很多时候也是
1: 很美国往事了。
0: <笑>对
2: ,嗯、对，呃，其实其实就是有的时候，他对于
0: 这个异性的一些一些态度，是你放在成年人身上是不合适的，嗯、但放在小孩身上你是可以理解的。嗯，对
1: 、嗯、对对，对对
0: 就是有一些玩闹，然后有一些这种没有界限，嗯、然后不去不去想太多。嗯，这个其实也就是能结合起来吧，就是刚才我们说的孩子气这一面。对对，嗯
1: 、对还有你可以看《让子弹飞》里面，他其实他的几个小弟一排站着。嗯就个个是流氓，而且花样不同，是吧？<笑>对，嗯
0: ，哎呦，我记得当时《让子弹飞》就是结束了之后，大家一直都要吵着看续集，看续集，嗯、是因为觉得这些小弟每个人身上都不简单。对对
1: 廖凡对
0: 什么呃什么大哥
1: ，你是懂我的。
0: <笑>有的时候说就是有有些解读啊，说他是叛徒，有时候他是怎么怎么着，嗯、然后这个王麻子又怎么怎么着，嗯、对对对，这是有好多个解读方法，大家都特别想看这个《让子弹飞》续集，嗯，对，就是感觉。他在他在玩这个人物关系层面上，嗯，也特别的，就是怎么说呢？就是刻画的很简单，但是很到位，有余味，对、嗯，包括鲜明，很鲜明。然后让让让我至今触目惊心的
2: 就是房祖名割肠子那个哦那个段落是
1: 不是一碗？哎
2: ，这个我终于能找回来这个金庸了。哦、<笑>这个是雪山的那个《飞狐外传》里面有这么一个段子，就是把自己的、哦。那个里面是，呃，地主想要他家的地，然后诬陷他的孩子吃了他家的那个鹅，啊、结果后来母亲就直接把自己的孩子当堂在公堂上把自己的肚子给剖，嗯、孩子的肚子给剖开了，嗯、然后看里面一肚子全是螺，小孩子口吃把螺。嗯把螺然后说别人听成了鹅，哦、其实他吃的是在田间捉的这个田螺。天呐<哪>，所以这个当时看《让子弹飞》的时候，嗯、第一个想，哎，这不是我们结婚的点。
0: 哦、有点故，有点故。故对嗯，对对嗯其实这个我们可以顺到下一个要要说到的一个话题，一个关键词就是。姜文作为导演，他在所有的电影里边都是夹带私货。嗯，对对。所谓的夹带私货，就是有很多他自己喜欢的东西。嗯,嗯我不管这个东西是不是，但是他也不会太生硬了。就就是说我这个不管这个东西能够对于剧情起到多大作用，嗯，但我就是想加他。嗯，然后。加完了之后，就是表现出一副你看我多妙多
2: 牛逼，对他有懂这个东西，哎，他有傲慢的这一点，对啊，这个是一定要把一步之遥拉出来批判一下。这个这个片子看到我是实在是太痛苦了，就是这个这个可能就是必须要呃一个稍微要有一点电影史方面的这个知识储备的人会更看得懂，知道他在他在讲什么，他在钓哪些书袋。他在玩玩梗啊，对他玩了很。很多很多的梗啊，我们大家罗列一下。从开始第一个比较容易认出来是《教父》，嗯，然后《教父》之后他那个跟舒淇去奔着月亮去，那是《月球旅行记》，对对,对对对，嗯、对吧？<有>然后他在片中提到了那个水浇园丁、嗯、火车进站，嗯、<这>对,对，这这些就是有还有
1: 还还特别解释里面克里肖夫实验是什么
2: 。啊对<笑><就>库里肖夫，
1: 对对对，库里肖。<笑>就我们懂的人知道你在说蒙泰奇，嗯、但是你不懂的，你说了也没用。对,<实>对、啊，包
2: 括他整个里面用了很多这个。<笑>呃，报纸，嗯，报纸拼接，然后那种稍微快一点的那种语速，对对对这些它都是在模仿，就是中国电影，就是刚刚，嗯，中国电影之初的时候的那种方式，嗯、那种呈现的那种状态。对对对呃，甚至它这个故事的来源，本来就是我们中国的第一个长故事片，对，对严瑞生、嗯、就是那个类似于嫖客杀妓女的这么一个故事，<对>根据这个事情改<对>改编的，所以这个。他就给里面设了很多很多的门槛儿，导致你要观影的话，就是他把你的观影门槛搞得非常非常的高。<对>这个时候，怎么说呢？你普通的观众会。看起来是一脸懵逼的，<对>尤其是最可恨的是，他先给了你一部那个《让子弹飞》<对>，让你觉得，哎，我姜文其实眼里是有观众的，嗯、我给了你一部大家都能看的片儿，<笑>你看我亲民了。<Okay. S 2> 然后这个时候再塞给你一步之遥，你才发现他根本就还是想跟你拉开这个距离。Uh, 对，他讲他的事儿，他不希望你看懂。
1: 对，你要想他在让子子弹飞之前是那个太阳照常升起这种，对，就大家都说好，但是除了没有票房什么都好的一部文艺片，嗯嗯，就他其实本质离观众挺远的一个人，就不知道为什么让子弹让子弹飞离观众特别近了一点
2: 。对对，大家以为一种假象，对，误会了一样、嗯，以为他以后就要走进民间了。嗯、
1: <笑>
0: 而且是不是还有一种感觉，就是呃，我当当我看完一步之遥之后我，我很我我有一种猜测，就是因为姜文是一个很很固执，然后很很不愿意就顺你的意思的这么一个人，对。对所以让子弹飞就是大家。都因为这部片子一下子爱上了姜文，嗯、一下子觉得我跟你共情了，然后说讨厌、嗯
2: 、走开。对,然后对，我就不想把自己搞得这么大。对，
0: 嗯、然后姜文就好气、哦，我凭什么你们谁都都谁都配懂我？对。<笑>不行，我要来一个，就是你们看不懂的东西，你们看不懂的，嗯，检验真粉。<笑>
1: 洗粉时间，洗
0: 粉时间，<哇>一部只要
2: 洗粉，一部片的
1: 时间来洗粉了，<哇>这个成本很大的
2: 。嗯、昨天我一个朋友还跟我愤愤不平的说起，他这辈子唯一看不懂的片子就是《太阳照常升起》，嗯、然后他说他认为这个姜文是这样想的，就是这个片子你们这些人解读来解读去，然后都觉得自己很艰辛的，然后最后发现这个片子应该是这样的，然后我终于懂了姜文。嗯、这个时候姜文再出来哈哈大笑说，其实我压根就没那。么。这么想，我就是我自己都不知道我在拍什么，<笑>我就是故意糊你们的，等着你等着你们各种解构之后再告诉你们，我自己都不知道我拍的是啥
1: 。他,<笑>他哪次不是这个？他
2: 分析姜文可能就是这个心理，这个片根本就没有意义。对，对你想让
1: 子弹飞看完之后，大家热议很多嘛，<笑>讨论这讨论那，然后。<笑>像我就一拍脑，哎，你们想的比我还多、啊，抓抓脑袋，嗯,嗯，不错不错，嗯、不错比我想的远。
0: 对他永远都是感觉会给你这么十绊儿，这么一下子。<笑>对，当
2: 你严肃的时候，他就偏要闹，他就不严肃对对。对对然后就是他，他永远都不愿意顺着你们的节奏来，好笑对
0: ，<笑>就是哪怕他本来也是这样，但是他为了烦你，嗯、他也要故意去烦你一下。<对>这个时
2: 候就感觉像是那个《一步之遥》里面的舒淇和姜文。嗯、<笑>我还是个孩子，是吗？对你不要看我哈<笑>，我这个什么东西都准备好你只用来说一句 “I d 就行了，我就不说。
1: <笑> I d 是什么呀
2: ？对， <I do. S 3> 就就是不说。你知道 “I d 是啥意思吗？就、嗯、是英国的什。真是吗？早上噼里啪,啪
1: 啦，<笑>拉
2: 屎的时候说的话，你肚好了吗？啊，肚好了<笑><笑>对。对这
0: 个说起来，他傲慢的这一面，我觉得还有就是能够体现在他呃以往给大家的就是影片之外，他作为真人给我们的感觉也往往是这样的。对、嗯，就是、嗯
1: 、那是真傲慢
0: ，傲慢这个是他的一个关键词，就包括呃。就是对于这种记者媒体的态度，哦，那是相当的。就是我们没，就是好像大家也没怎么惹你，但是就是莫名的、莫名的要迎接你的这种、这种怒火或者态度也好，总
1: 总时刻准备着怼你一下
0: 。你问啥问题他都能怼。对对对对，其实就是这个，我们可以说到他另外的一个、一个、一个特征吧，或者性格里边，就是。爱呛人，爱呛人，<对>爱怼人，嗯、爱给你悄悄的这么使一下坏，嗯，有有这么一个恶趣味在
1: 。我还记得，就他拍那个《让子弹飞》的时候，把胡军请去、嗯、演了一个假的麻子嘛，嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，当时是那个胡军跟他老婆周迅之前拍了部戏嘛，就有蛮多亲密戏的，他特别。不好气哦，对，好气。然后他他就把胡军叫来说：“给你个角色吧，小角色，就来片场玩玩就行。哎”然后到片场给他画麻子，画了四五个小时，<笑>然后说戏、啊、好像就这么几场
2: 、啊，对对对
1: 。然后搬出来，嗯，胡军，你说怎么办呢？去都去到现场只能让他折腾
2: 。<笑>叫你占我老婆便宜，对对，对
1: 嗯，就是，嗯，是。哦，然后还有那个一步之遥的时候。因为葛优之前演那个汤师爷嘛，就合作挺好，但这次一不知道他可能不是太想来，然后姜文就坏坏说句：“舒淇也来了。”那姜那个葛优来了呀
0: ，
2: 然后
1: 发现一场对手戏都没有和舒淇，对吧？就不在一个片场的
0: ，反正还是来了。是，反正办法是有你，你是有办法，对对，就是不达目的不罢休。嗯
1: 嗯，还有什么？之前谁他那部啥《照太阳照常升起》的时候，这个把我看笑死。找九十让做配乐嘛，嗯，嗯然后见到九十让上来放的莫扎特，放完之后说：“咦，<笑>只要配的比这好一点点就行了。”九十让妈妈虎了。<笑>这他妈怎么搞嗯
0: 。但是后来还是合作了，还是合作
1: 了。啊、对，嗯，然后还夸奖上比莫扎特好了那么一点点。哎
2: 呦，这个有可能就是为了呃抖这么一个包袱。对，凯哥导演也是受害者之一。凯哥，据说本来那个《霸王别姬》是让姜文来演段小楼的、哦哦、啊，但是姜文说：“我得演程蝶衣，<笑>演段小楼没挑战。<笑>”再说书里都没说这个虞姬不能是我这样的
1: ，<笑>没没法你这样的。
2: 就是这话，这这话
0: 我没法接
1: 。哎、对，您说的对，我不情愿<笑>行吗？对
0: ，<笑>其实其实姜文演段小楼也挺合适的
1: 。对他和张丰毅气质上蛮像、嗯。气
0: 质蛮像的。嗯，就想到他之之前演那个突然，哎呦，你猜茉莉花开？哎，这电影你们谁看？是那个章子怡，嗯、然后是陈冲，章子怡还有什么？啊、反正就是三段式。然后第一段呢，他是演一个负心汉，嗯、就是这种酒店呃，这个剧院的这个大老板吧，然后把、嗯、把这个女演员把女演员睡了，嗯、然后女演员就是呃章子怡，她当时一个冉冉生生起星心说要给他这个当到时候去香港发展啊什么什么的，嗯、结果就。欠债就跑了，啊、把人家留下来了。就我觉得这种形象特别适合姜文，就包括这个一个陌生女子来信。啊、虽然说中国版的这个徐静蕾这个电影我是非常不太认可的，就是在原著的基础上，是啊、但是不得不说，这个就是中国版姜文这形象也挺符合的啊,啊。对
1: ，渣男嘛，
0: <笑>简单来说可以这样，就是这种不要迷恋歌，嗯、歌是传说的那种。嗯
2: 、对，就总结的太准确了。嗯、对，嗯。嗯
0: 哎，刚才我们其实有聊到一些，就是姜文作为这个演员方面的话题，嗯，所以就是我们下一个他主要的侧面，就是他作为演员的姜文他是一个怎样的？嗯呃，这么一个人，当然对比他导演作品，他表演作品是更多，对，而且更加为大家所熟悉。呃，像是最早的《北京人在纽约》，对对对对，呃，这个刘欢的主题曲倒背如流，倒唱如流。然后还有就是呃，红高粱，红高粱，他与他与大导演合作也是非常多的。对，第五代
1: ，从《
0: 芙蓉镇》开始，对对，《芙蓉镇》还是一个学生呢，在听说是谢飞导演，不是谢飞，谢晋，谢晋，谢晋。听说是谢晋导演在宿舍里找他聊这、嗯、聊这个角色的，嗯、然后再到这个《红高粱》啊，然后
1: 《本命年》《本命年》嗯《寻枪》嗯。
0: 对，就是就是他这些呃表演的作品，对,对,对,对
2: ，所以这对作为演员的姜文，你们是怎么怎么觉得呢？我的就是对姜文的第一印象是把他归类于就是呃张丰毅，嗯，就是他们
1: 段小楼哈，
2: <笑><笑>对，都是段小楼<看>，<笑>我们选角也是选他<笑>段小楼，不会选他陈德医的，<笑><笑>就是在中国的那批男演员当中，就属于那种。呃，看起来就特别爷们儿的啊，北方汉子，对、嗯、北方汉子那种形象，嗯、你就是去去演这个祥子，嗯、然后段小楼就是这种形象，是是对，嗯，这是第一印象是这样。但是就是当你再去看他，比如说他演的那个呃《芙蓉镇》嗯，你会发现，就是他虽然有一个就是相对固化的这么一个呃<行>形象，但是他<对>他的这个。嗯，戏路其实是可以拓宽的。嗯，有细腻
1: 的一面。对他演
2: 《芙蓉镇》的《芙蓉镇》的时候，就已经成了一个知识分子。对。他身上又有那种，就是围上围巾、戴上眼镜之后，他又有这种书卷气了。对。所以，所以他并不会被某一个角色所禁锢，但是他身上又有这种明显的自己的那种明星气质，他的那种对对对，有有个人的那种标签。对。所以，这是一个演员可能可以说是。嗯，呃、梦寐以求的状态对，对对对，嗯，就演谁你都
1: 会感觉像姜文。我印象比较深的是在《本命年》里，他和谢飞导演合作嘛，嗯、啊，他是主角嘛，但他会有很多自己的想法带入到这个作品里面去。嗯，我记得是有一场戏，他晚上晚上他在看一个怎么说歌女在唱歌嘛，然后摄影就拍了，然后说停。你摄影到我后面去，从后面拍。你要把那个歌拍进去，<笑>因为谢飞是一个还还算比较好说话的一个导演。嗯、他说：“你就这么做。”
2: 德高望重的
0: 老艺术家，这是跟<对>跟他这种导演完全不一样的。嗯、然
1: 后事后他就找姜文聊：“姜文啊，你是你思路那么多，以后自己当导演得了，是吧？”好，<笑>我们
2: 来再幻想一下，如果是彭于晏在这个邪不压正的片场上对摄影师说：“嗯、摄影师，请你从我的背后来拍。啊”姜文这个时候会说什么
1: ？啊呸！这
2: 是我的地盘、嗯、对，
1: 有点，就嗯，对，他是一个个怎么说，个人掌控欲很强的一个演员，嗯、但这个其实也挺好的。有些戏导演需要一个主角有自己的想法，把角色融入进来。嗯、我记得谢谢飞在那部《耿明年》里面，还有一场戏就是，嗯，那个姜文在家里就闲着无事嘛，本来在抽烟，然后拿出一个短裤，他是卖短裤的嘛，然后啪弹皮工就。<笑>有他很小孩的一面就已经展现到这个角色里面去了、嗯。对
2: 。我拿皮筋做弹弓砸你们家玻璃。
1: <笑>对，嗯
2: 。吹气
1: 球啊，<我>这样对不对
2: ？我对于那个呃
0: 姜文的表演最喜欢的两、嗯、两个作品，第一是寻枪，嗯、第二是不应该反过来说，第一喜欢的是有话好好说，哦。
1: 嗯
0: 、第二是寻枪。嗯、哦，我觉得有话好好说是张艺谋作品能排上前三的。哦，原来你这么喜欢这个片子。太好看了，有话好好说，啊、是吧？而且有话好好说，绝对是一个就是实验性非常成功的一个电影，包括在里边给他搭戏的李保田，嗯，都是非常有难度的啊。不是说李、嗯、李保田号称这个华语电影三霸之一嘛？啊、有话好好说，嗯。我觉得是特别好的一部作品，因为在《有话好好说》包括《寻枪》里边，这两部作品都把姜文作为演员最好的一面展现出来。嗯，他最好的一面就是有一点这种兽性跟野性的。嗯，就是有的时候你会发现，匪气<斐>是一方面，嗯、还有就是他在这种困境中，嗯，他那种张牙舞爪的状态
2: 。特别有魅力，嗯啊，我是喜欢他身上像《红高粱》里面那种北方汉字的那种，热烈，然后另外一种浪漫主义
1: ，原始的气息
2: ，对原始原始的气息，野和。嗯，呃，我沐天席地，够了
1: 够了，不能穿
2: 。为什么感觉是聊
0: 着聊着退化成猿人？猿人姜文儿，嗯，哦，在那个有话好说，就是多说两句这个电影，嗯，因为这个电影就是你从他。拍摄的这个成品来看，你就知道这个电影真的是，我觉得很有里程碑意义的，啊、因为它。拍肯定没拍多长时间，现在我们电影是两个月、嗯、正至少，但是我相信那个电影也就几个晚上就拍出来了，<对>好多场景，嗯、包括那个呃李宝田他第一开始电电脑坏的那个场景，嗯、那一看就是偷拍的，嗯、就是路人都没打到打过招呼，我直接架在那儿我就去继续拍了，拍了嗯、对，然后好多就是演员即兴发挥的，嗯、包括那个姜文在那个歌厅里边就开始唱开了什么的，有很多这种火花是无法设计出来。的。嗯
1: 也是姜文干得出的事儿
0: 啊、嗯，所以我特别喜欢有话好好说。嗯，然后呃，《寻枪》呢？寻枪》是这样的，就是陆川在拍《寻枪》的时候，我觉得姜文一定一定是有特别多自己的这个东西在里边的。有<呦>一个是因为他。当导演或者说出道也好，他是比陆川说说实话辈分要高的，对,对,对,对他这种性格也不可能屈居于一个，就是他的后辈之下。嗯、对对，不是有好多人都说寻枪那那现场恨不得姜文自己是导
1: 演，嗯、<笑>对，很正常。
0: 成品也是成寻枪这个作品特别好，特别好，就是他在里边演了一个是那个呃方言哦，他说的是方言，嗯、然<后>四川话是对，然后是一不是是不是四川话我忘记了，嗯、然后是一个完全褪去了他作为这个北京北京人、嗯、北京男孩这么一个特色，嗯、就是因为他就他这个枪丢了，对，然后也包括责任啦、啊，还有他的这种恐惧什么的，嗯、其实是一个很多面很复杂的人物。他做做这个演员处理起来其实不那么容易的。对，嗯、就拿
1: 寻《寻枪》这部电影来说的话，只要这个主角对了，你这个电影才能成功，对吧
0: ？嗯，对，
1: 嗯
0: ，然后还有什么？嗯作为作为演员一面，然、啊、后我们可以聊聊《侠盗一号
1: 》啊，没有、oh, 这个、force be with you 啊，<对>嗯
0: ，这个拓宽戏路，这这个也拓的有点腿宽了，就拓到好莱坞了啊。嗯嗯
1: 、对他，我记得当时他说他是抱这种学习去看好莱坞、嗯、他们工业如何工作的心态去的，嗯、因为本身这个角色<对>给他的发挥空间其实比较少的嘛。他和甄子丹、嗯、两个人比较背景，但是也很重要。
0: 对，我当时就是觉得，怎
2: 么江文哪哪都有你啊？对，<家>他怎么
1: 去的，我稍没想明白
2: 。但我相信那个迪士尼不会再跟他合作第二次了。<笑>哦，我
1: 懂，是吧？
2: <笑>对,对的，你开发
1: 布会直接说“我死了<笑>”。<笑>迪士尼买
2: 买
1: 皮了，迪士尼要买买皮。一
0: 首《凉凉》送给你，<笑>对，就是他当时出现在这个《星战》的这个宇宙里边，就会觉得人家甄子丹，甄子丹去拍好呀、啊，我名正言顺，人家 A、B、C， 你将文去凭什么？然后就你怎么找到这个这个这个去去选角这个机会的呢？就觉得匪夷所思，但是就就是感觉总会给你惊喜。然后当时我记得在聊在看《侠盗一号》时候。后，因为那会儿这个呃，嘉业也在，嗯，然后说，有有一个场景就是他们九死一生，然后逃到那个飞船上的时候，嗯、然后姜文就成一个大字形往那儿一摊就是哎呀，他没有台词，但他就有一个、嗯、啊这么一下，然后然后嘉业就说：“你看，这种会抢戏的演员就是这样子。”<笑>啊，这
2: 这让我想起什么，你知道吗？就想起那个岁月里岁月的童话里面那个小姑娘，就老是不让她加戏，她一定要就是明明就那一句台词，她一定要加很多的动作，还很多就是意犹未尽的东西啊！就就大家都愣住了，对，她也会给自己加
0: 戏，对，给自己加戏啊，呃，然后对演员的姜文，我们差不多就聊这么多，嗯。总结来说呢，就是戏路很宽，嗯
1: ，相当
0: 宽，呃，戏很多，嗯。然后最后一个就是，我们还是聊回来他作为导演方面，因为呢，嗯、虽然我们在聊的过程中有很多调侃，嗯、然后讲了他很多段子，但是我们之所以抱着这么兴致昂扬的去聊这个这个影人，还是因为他能够贡献出来很好的作品，对
1: 对。对另
0: 外一个，他是一个
2: 非常专业的一个电影人
0: ，嗯、非常专业。他专业就体现在。第一个，他对于这个品味、品味方面，对对从《阳光灿烂的日子》开始，他营造那种氛围。其实是在这个青春类型片里边独树一帜，或者说很有代表性的。对，你中国谁在拍青春片都拿《阳光灿烂日子》去比，对，就一个标杆。然后他在拍《子让子弹飞》，就是又是一个呃，这个就像是美国有西部片儿，然后我们有《让子弹飞》，我感觉是绝对不输的。嗯啊，就包括之前我一个小插曲，就是我们之前在做一个呃喜剧喜剧盘点那个节目的时候，有很多听众说：“哎，你们太不专业了。”啊、说哎，你们太崇洋媚外了！嗯、这种片单没有让子弹飞吗？然后我我其实我如果有回复，但是当时出发点就是，如果我们把让子弹飞弄在一个片单里去聊的话，我觉得太屈才了。嗯、对，就它一定是一个标杆性的存在，
1: 因为他的电影怎么说，很独立，有他自己的特色。嗯、如果简单贴一个喜剧片，我觉得对这个片来说
0: ，嗯，是对，然后还有就是一个是他的品味，嗯、还有一个他对于这种题材的发现，嗯、或者说一个题材深挖下去的洞察力，他是很深的。因为他的所有作品几乎都是有这个改编的蓝蓝本的，对，原著或者是其他的。对<是>、嗯，像是能把一个原著改编出来，他。嗯、呃，你别说超越原著了，就是能够、嗯、这个旗鼓相当，其实都是一件很难的事情是的啊。呃，像是比如说《鬼子来了》，我觉得他这个电影的这个高度已经远远超过了原著，这个绝对的。啊嗯、对，呃，《鬼子来了是》是我觉得从他原著，呃，当然我没有读过原著，就是生存对吧？对。他其实夹带了很多的这种，比如说搞笑的元素啦，嗯、还有就是他这个过年好啊，大家看到过年好，嗯、还有他本身这个主角的刻画，其实也是他自己的东西更多一点，对对，呃<对>，嗯、然后还有就是他
1: ，就像《让子弹飞》也是有原著《道观记》这样，
2: 嗯，
1: 他有很多自己的元素加在小说里里面之后产生的东西是他自己的了，就已经脱离原著小说。他
2: 的这种就是这个所谓的原著，真的只能说是一个蓝本。它、嗯、这个对对对这个再创作的东西，绝对是远远超过了原原来这个原著他所有的对能有的那个辨识度，已经被远远的盖过了对。对对对。嗯、其实对于一个好的导演，他创造力
0: 很高的导演来说，剧本就是草稿纸。嗯。你就现场改了没问题，是的，嗯
2: 对，对，我们经常说一个呃理论，就是说，呃，二流小说最容易被改编成一流一流的电影，嗯，还有是中篇小
1: 说好改、嗯嗯，对，对中
2: 中篇的二流小说最容易改编成经典的电影。嗯，还有什么能体现这个姜文作为导演？
0: 很很很不错的方面，我觉得从演员身上也能看出来。嗯
1: ，选角很好啊。对，就
0: 是他用演员，其实用的还都都蛮妙的。你包括呃，这个《太阳照常升起》，房祖名啊，嗯，我不相信房祖名再演能演演演过他那个角色、嗯。啊啊啊
1: 、嗯嗯，他的那个六弟其实也很好啊，就那场啊偷腹的戏啊
0: 。对啊，对啊，对
1: 。还有他里面用廖凡，其实用的这几部都不错。嗯。廖凡
0: 三 d 哈，啊，对
2: ，我觉得文章用的也挺好。文章
0: 郭启，
2: 哎，文章是哪个？文章是《一一步之遥》里面那个老七啊，七，我都不记得了，就是刚开始教父的那一段。为什么有郭启？哦哦哦，我想起来了，郭启是什么东西？我堂堂的呃武大帅的七公子，被一个意大利娘们给说小次郎，小
1: 次，怎么就没有锅气？锅气是什
2: 么？ Uh, oh, mm. 啊哦，小想起哦，那个用的也
0: 很好。对,对对对，啊，嗯、然后女演员其实她用的也很好。嗯
1: 啊、嗯，就像比如说那个他阳他阳。太阳陈冲，陈冲，陈冲，宁静这种。
2: 对，陈冲，我永远记得他穿着那个白大褂，然后头发应该是湿的，我记得就是
1: 有点，对对对。对吧
2: ？头发是湿的，那种妩媚妖娆的，然后在一个凳子上缠来缠去，然后真真的是让你就整个心跳加快的那种感觉，心里的感觉哈。对
0: ，就是他作为一个导演来说。审美是很、是很可到位的，嗯，所以我们今天这个节目，也就是跟大家来，呃，解构了一下姜文这个人
1: 。姜文六面体哈，
0: 六面体，他男孩的一面，他匪气的一面，嗯、傲慢的一面，对，然后使,使坏的这么一面。演员的一面，还有他作为导演就是品味眼光很好的这一面，嗯、综合来说呢，就是因为也是马上这个《邪不压正》要上映了，嗯、我们在这之前觉得非常有必要来聊一下他这个在华语电影里边非常有风格、特立,特立独行的这么一个导演兼演员、嗯嗯、啊，然后就是跟大家也是呃怎么说呢，就是分享一下吧，<对>分享一些奇闻异事，什么段子啦。嗯啊、呃，什么好玩的事儿啦？对，还有人
1: 就很好玩了
0: 。对,对，然后还有就是，如果感兴趣的话，回味他以前的电影，嗯，其实也是，就是啊，时、呃、不时拿出来看一看都是可以的，都挺好的、嗯。对对对。然后一部呃，这个《邪不压正》之后，我们看过了之后，再来再来这个站在、嗯呃、站在影片的角度来聊一下这个具体怎么样？嗯、看
1: 看《邪不压正》是在、嗯、怎么说？呃，让子弹飞的左边，还是一步之遥的右边
0: ？对对对，嗯、好，那我们本期 Baker Talk 就聊到这里。我是小鱼，我是梅野，我是王四我们下期
2: 再见啦，拜拜。拜拜想要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。